0: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, drága közönség. mert hogy 6 óra 31 perc van, 2023. február 28-án jelentkezünk itt a Rádió Café 98.0-án, a Millás reggeli, ma reggeli kiadásával, és a két
2: műsorvezető közül az egyik Kántor Endre. Na másik pedig Mijálovics András. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát kíméletlen kedv van, úgy tűnik. Mert... Kérdezi kedves hallgatunk rögtön, hogy ez az együttes a Brown Out volt? Vagy egyéb banda, aki lett Szabatot dolgozva? Ez a Brownout volt? Brown Szabat? Gránát? Azt hiszem, kettes vagy hármas lemez A Gránát
1: együttes? A Brown Out. Ja, értelek. Jól van. Uh, hát van-e még SMS, Whatsapp jó és üzenetünk? Ezt nézzük meg. Urak, jó Mert reggelit.
2: nem olvastuk be gézut. Azt is megtaláltam. Jó reggelit, urak. Ujpi, papa, egyötven. Így. kérem. Így, ez ennyi. Újpi, Nyil, papa. Egy ötven. Eseménytelen volt, azt leszámítva, hogy a helyi emberünk elaludt. De... Nálatok egy nappal hamarabb van fizunap. 5.28-kor ismerős dallamok csendültek fel. Legyen jó napotok, írja Redus. Köszönjük szépen. Majd de csak ő érti. Ez csak ő. Valahonnan érti. ment valahova, Újpiről papára. Úgyhogy. Na, szóval, hogy ez a nap is jól indul. Véletlen? Aligha. De soká lesz még fél hét. Három, fél hét után három perc. Írja Gézu, kettőra tíz perckor. Köszönjük szépen. Hát az tényleg soká van. Igen.
1: Ezt, ezen kárvitát nyitni. Ez biztos.
2: És jött Whatsapp is több. Azt mondja, hogy éppen mínuszos jó reggelt kartársak. Minusz másfél Celsius fokkal indult a reggel a tegnapiakhoz képest. Kellemesebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre. Ideális 20 perc, jelenleg Zugló Hermin a mező a szokásos útvonalon. Kitalálhattátok. írta D-kartárs. És jött, kérem szépen, holá tuti kártorok lesz ma, írja és akkor inkább olá, írja a kedves hallgatónk, külföldbe szakadt hazánk fia, és én is vagyok, de a Mihálovics DJ a DJ, úgyhogy ezt most benézted. Jó reggelt! Ez igen! Így kell GDP-t termelni. Pontosan kezdik az adást. Hát, <gül> Így van.
1: Én mindig hajtogatom, hogy rajtunk nem nagyon múlik ez a dolog. Mármint a GDP termelés, de hát... Egy ilyen néppel, egy ilyen országban nagyon nehéz Ó, ez. Láttam Viszlár mamájának legújabb.
2: Azt láttad? Abba én vagyok. Igen. Na. Tényleg? Ez saját ikletésük? Nem tudom. Azt mondja, hogy uh, Viszlár mamájának egyik. De, de sőt, a lehető legújabb. ne nekem is jó volt Endre, persze. De sokkal jobb lesz, hogyha most gyorsan hazamész. <gül> <gül> Csak az azt, hogy meg ne lássa. <gül> menni miért? Nem az asszony a képen? De, jaj, nem. Mert akkor mert ő ő nem kéne haza. haza. Nem, nem kéne ja, haza. Nagy baj.
1: Na, Isten értesse az eleméreket és mély együttérzésemet, hadd tolmácsolja, mert hogy uh, hova mész lapos elemért, nem a nevet, kérdeztem jellegű tréfák, állandó céltáblái, e szép névviselői, nem?
2: A házitrólnak azt üzem, hogy ne igyon annyit, mert így nem lehet értelmezni az üzeneteit, Köszönjük szépen egyébként, hogy ír. Na. Igen.
1: Tehát az elemérekről boldog névnap formájában megemlékeztünk. A születésnaposoknak természetesen csupa jó kívánságunkat küldjük ma reggel is, kívánságra beolvasunk üzeneteket is, mérsékelt számban és minőségben
2: természetesen. Kedves András, valami jó napi csata lenne ma reggel. Tegnap volt Köszi, napi csata, Zsolt. jó reggelt kívánom. A M3-as autópálya baleset miatt lezárva, Polgár és Tisza újváros között köszönjük szépen. Sziasztok, zene akkor, kántor szól. Köszönöm Endrének, hogy bemutatta a bránszabatot. Szabatot, írja Kiri. Hát én enyém a megtiszteltetés. Na jó! Mehetünk tovább. Tehát
1: a születésnaposok nem már tudják már, hogy azok, akik e, február 28-án születtek, hogy 1986-ban volt egy politikai merénylet, amely máig tisztázatlan. Stockholm belvárosában ugyanis közvetlen közelről lelőtték Olof Palme svéd miniszterelnököt. Az indíték ismeretlen, az elkövető szintúgy. Úgyhogy ez egy nagy rejtély a történelemnek, hogy mi történt. 1986 február 28-án Stockholm belvárosában. Az viszont uh, Az szintén, nem rejti, uh, hogy mi történt 1297-ben. Valaki küldött egy faxot <gül> valakinek, uh, és kitört a postabank pánik, legalábbis ezt mondják, ezt revesgetik, vagy erre próbálták elvinni, de hát aztán utána kiderült, hogy azért ennél összetette problémák voltak a Postabanknál. 1997. február 28-án mind, mind esetre nagyon hosszú sorok álltak a Postabank fiókoknál. Ez volt az első ilyen komolyabb bankpánik
2: Magyarországon. Aztán... 2008 szomorú hír bezárt a multiplex. Ferencváros kedvenc szórakozó helye többek között. Egyébként a Tilos stádionnak is helyet adó műintézmény, rengeteg jó koncerttel, nagyon jó kis romkocsmával, és mindennel. Én ott laktam egy köpésre, úgyhogy imádtam oda járni. Második
1: otthonod, mondtam. De tényleg,
2: nagyon, nagyon jó kis hely volt, de hát ugye hangos volt, meg ott ilyen mindenféle zavar, keltő alakok voltak. Nem úgy, mint korábban, meg azóta sem. Azt szépen letakarították, egy gyönyegű kis terecske van. van ott, egy kis Igen. játszótérrel. Legfejebb a legnagyobb bűn, hogy egy kutya oda piszkít, és akkor azt a gazdája nem veszi fel onnan. Na, hát így kell rendet rakni.
1: Nem kell állandóan csörömpölni, meg kulturálisztani, meg ilyenek. Igen. Na, a születésnaposok egy napon születtek, 1833-ban napvilágot látott Alfred von Schiffen porosz katona, tisztel, német császári vezérkori tábornagy, úgyhogy aki napi csatát követel, annak ki kell bírni a mesél a múlt rovatunkig, mert a Schiffen terv, mint olyan megvan el gimnáziumi tanulmányainkból, hogy rohanjuk le Franciaországot egy semleges országok letarulásával jellegű haditervről van szó, de ennyit tudunk Schiffenről, hogy ő igen. kicsoda volt, hogy meg miért, meg Érdekes. Miért
2: akarta ezt tervezni, és miért nem jött össze a schliffen Érdekes van, párhuzama van napjainkkal a Schliffen-tervnek. Somlai Artur Díjas, magyar színész, színészpedagógus, és ezen a napon született 1883-ban, csak úgy, mint Rácz Aladár, Na. kérem szépen. Kossuth Dias,
1: művészünk. igen, Rácz Aladár, kedvenced. 1886-ban született a szimbalon művész. Hát Nekem Alfonzó? A Alfonzó. is az egyik ugye, ugye? kedvencem, amikor, amikor melyik a kedvenc jelented Alfonzótól? Fú, nem tudom
2: most megmondani.
1: Nekem a Csehov paródia ja, az nagyon jó. Igen,
2: az tényleg jó az volt. Az
1: nagyon jó, meg amikor ilyen barokk zenekarral és bevette...
2: Ne a, a Csehova a kedvencem, igen. Igen, nagyon jó volt. Ványat, Igen, Igen, és uh, ilyen érdekes, hogy uh, egyre jobban hasonlít rá a fia, ahogy igen. öregszik. Egyébként ő artista ő is öregszik. volt, artista is volt uh-huh. kérlek
1: szépen, úgyhogy ezt szerintem kevesen tudtak róla. Brian Jones, a Rolling Stones tagja 1942-ben született, de fájdalmasan fiatalon 1969-ben. Hát igen, az egyik nagy rejtély. E földi síralomvölgyet, már nagy megint nagy egy rejtély, rejtély volt, de volt, de hogy?
2: Hát most már b- ugye több minden kiderült erről, hogy ő, hogyan el, és ezt felgöngyölítették nagyjából Brian Jones, úgyhogy nem nem által, mondjuk így. Hanem, hanem? Hanem a másnak a keze állt. De miért? Ö, azt nem, nem tudom, hogy miért tegész olyan. pontosan. Ö, de hogy ott a testőrrel volt valami kisebb ja, fér. És ezt elsimították? Hát azt, 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 azt nem lehetett rábizonyítani akkor, vagy hát uh-huh. nem lehetett tudni, mi történt, mert ott minden volt.
1: Ja. Hát szomorú történet, ez is akár csak Olof Pálmáé. Vizinger István újságírót, görögek gratuláljuk, jó egészséget kívánunk, 1943-ban született, ő volt a múlsz elnöke is egy időben, aztán hát még kiemelném király Lindát, 1983-ban született az amerikai magyar énekes nő, nem mondjuk el, hogy minek kapt. mi jut eszébe, tíz emberből kilencnek az ő munkássága kapcsán sajnos hanem egy perc. (gül)
2: (gül) Jobb lett volna egy gitárszóló akkor, én azt gondolom. Ez ez van, de szegény most tényleg tényleg, annyira erős erős volt ez a, tehát, hogy is mondjam, repülő rajtot vett, és nem sikerült, erre nyilván mindenki emlékszik, meg aztán, ha mellé raknád azt, hogy mennyi minden, nagyon jó dolgot is csinált, Ez van. De az emberi természet már csak ilyen szenya érted.
1: Hiába van a nótából,
2: csak a szépre emlékezem. Szép szép nő, jó hangja van, sikeres, akkor emléke, akkor keressünk valamit, ami... Meg hát ugye ugye végül is mégiscsak megcsinálta azt, amit nem kellett volna, tehát Emlékezzünk inkább erre. Igen, inkább meg, emlékezzünk a sikereire.
1: Megföldes Eszter 1987-ben született, február 28-án a magyar színművész. Úgyhogy neki is kis, kis kívánunk. Na, mehetünk tovább,
2: bandikám, legyen egy. me, zenéjünk egyet, aztán utána megnézzük, mit írtak a lapok. Se,
1: telefon,
3: se, levél, se gondolat, se
0: semmi. Ha mégis özen nekünk a rádióká SMS száma 30, hat 98 nulla, 98 nulla. Na nézzük, mit ír a magyar sajtó.
1: Az orvosi kamara körüli purparlék két olvasatot. Hát a népsze, a címlapja rárontottak az orvosokra a magyar nemzeté, megszűnik a kötelező tagság a magyar orvosi kamaránál. A magyar nemzet így interpretálja a történeteket. A belügyminisztérium tegnap egy törvény törvényjavaslatot terjesztett elő az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, megszüntetve ezzel a kötelező tagságot a magyar orvosi kamarában. Erre azért volt szükség, a magyar nemzet mert az Orvosi Kamara arra szólította fel az orvosokat, hogy ne csatlakozzanak az új ügyeleti rendszerhez, ezzel zsarolva a kormányt a Magyar Orvosi Kamara követeléseinek teljesítésére. Amennyiben az orvosok eddig a mok kommunikációja miatt nem írták ügyeleti szerződést, a törvénymódosítás, megkönnyebül és nyugalmat eredményezhet, és az orvosok visszatérhetnek a praktizáláshoz, írja tehát a magyar nemzet. Ezzel szemben a népszava meg azt írja, hogy a kormány a hétvégén még csak a magyar orvosi kamara hiteltelenítésével próbálkozott hétfőn viszont már a teljes ellehetetlenítésére tett lépéseket. A belügyminiszter benyújtott egy törvényevasatot, amely egyszerre a kamara legfontosabb jogait és megtizedelni tagságát. Azután lépte ezt a kormányzat, hogy az egészségügyi reform intézkedések ellen az orvosi kamara erős nyomás gyakorlásba kezdett. Házi orvos tagjait arra kérte, hogy egyelőre ne vállaljanak feladatot az új ügyeleti rendszerben. már az is kiderült, hogy elég sokan tettek így. Tehát ez a két olvasata a történetnek orvosi
2: kamara ügyben itt a fordulat kérdezi Hello. az m az elszálló kenyéráraknál, vagy tovább irigykedhetünk a románokra. Az Eurostat közzétette a harmonizált fogyasztói árakról szóló részletes statisztikáját, amely első ránézésre, mintha az enyhülés halvány jeleit mutatná egyes élelmiszereknél. Kezdhetünk örülni. Hát a vajnál ez... beindult a negatívás. Vagy ez csak egy illúzió. Megnézte az emfor.hu, és azt mondja, hogy látszólagos fordulatot hoztak a januári inflációs számok az alapélelmiszerek tekintetében és hát így végig van listázva például, hogy a kenyér árának alakulása. Az hogy alakul? Nem csak Magyarországon, hanem EU átlagot is néztek, Csehországot is. a Csehországban egy jó nagy csökkenés van a kenyér árában december és január között. Aztán Lengyelországban is csökkenés van, Szlovákiában is csökkenés van, Romániában enyhe emelkedés, de az Ár, az körülbelül úgy néz ki, hogy a legdrágább, ha most nézem a Magyarországon kívül, az Szlovákia, ott, 20, ott 30%-os emelkedés volt, Magyarországon 80% fölötti, tehát 80, 85 körül van, úgyhogy hát igen, részletek a cikkben.
1: A portfólió vezető anyaga szerint az Egyesült Államok az év elejével felmondta a magyar-amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló adóügyi egyezményt, erről mi is beszámoltunk, meg beszélgettünk is róla, ami kedvezőtlen következményekkel járhat a magyar pénzügyi befektetőknek, akiknek a portfóliója amerikai értékpapírokat is tartalmaz. Az RSM adóüzletágának vezetője is megszólal a cikkben, aki szerint több félreértés terjed a várható hatásokkal kapcsolatban. Ezeket most nem mi fogjuk eloszlatni, olvassátok el inkább a portfólió idevágó írását.
2: Hát én megmondom őszintén, hogy hát nem... nem
1: mondod el... Hát mit, nem, melyiket? Most komolyan hogy felháborítom, mit művelsz megint adáskészítés ürügyén. De most mit mondjak hát, el? Hát, hogy messzi...
2: Ja, én nem találtam Jaj, azt. Nem találtam. Nem találtam nem azt a hírt. Olyan.
1: Hétfőn este rendezték a FIFA 2022-es díjátadó gáláját. A legjobb játékosnak járó elismerések mellett az év legszebb góliáért hmm. járó puskás díjat, és átadták utóbbiban egy történelmi győzelemnek tapsolatunk, hiszen egy amputált lábú futbalista... Uh, oleksi nyert uh, lengyel származás, ő. a gálán pedig Argentina tarolt négy kategóriában és a világbajnak örülhetett a legfontosabbat, a legjobb játékosnak járó trófeát Lionel Messi zsebelhette be, gratulálunk neki e is igazán szép teljesítmény
2: Na? Írják a kedves hallgatók, hogy uh, már kérdezik, hogy uh, vajon Ilyenkor már azt várom, hogy mit fognak írni a hallgatók a zenére. Elmondom neked, kedves Enikő, azt írta egy kedves hallgatónk, sziasztok, hát ez nem zene, ez csak zajongás. Különben, jupi, ezzel feldobtátok a napomat. Igen, igen, Ványat, Ványacsovic Vinyov, mintha magam mondtam volna. Igen. Majd reklámszünet alatt megnézem ötezredszerre. Így van, így kell ezt csinálni. Még egy kis
1: uh, címlapsztoria népszavából, újabb és újabb szönyegalás opört úgy bükkan felszínre a július elsőjétől a MOL kezébe kerülő országos hulladékgazdálkodásról 35 éves koncesziós szerződés értelmében minden hulladék a MOL tulajdonába kerülne. Ezt uh, Hadház Jákos uh, vette észre Dúszva, másza telefonokat leadva, elzárva betekinthetett a nyilvános megállapodás titkos mellékleteibe, onnan vette ezt, bár sokáig nem volt világos szavai alapján a szerződés felöleli a gumiabroncsokat, a lakossági fémhulladékot is. A Mohu MOL koncessziós díj címén évente mindössze 100 millió forintot fizet az államnak, és a mellékletből pedig az látszik, hogy a MOLnak igért ígért elvárható nyeresség fejében az állam a szemétszállítási díjak emelését is vállalta. No, hát ezek voltak. Mi legyen? Most akkor mehetünk megint zenélni? Bandikám!
2: Sziasztok, A múlt héten nem, hét Zlotyért, 560 forint vettem a pékségben, kenyeret a prémium üveges lengyel sör, 3,54 zloty, ami 280-320 forint, és ott is van infláció és háborús szankció, írja Zsugabubus. Most mehetünk.
1: De hát még április végén jön a pápa, még azt el kell mondani arról is minden gír. Magyarországi apostoli nunciatúra hivatalosan bejelentette pápa április 28 és 30 között háromnapos látogatást. Milyen
2: Magyarország
1: a nunciatúra, az nem az a túra, ja, amire gondolsz. Ez te a mondasz... három
2: napos látogatás latin neve? Igen. Oké, okay. mehetünk. Mehetünk? Jó.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Infokommunikációs Ennyerté.
1: A budapesti értéktős, de irányadó mutatója a BUX 71 ot esett 44.940 pontig. A vezető papírok közül felemás teljesítményt láthattunk, mert a MOL ervesődött 0,3%-ot, 2788 forintig. A többiek viszont estek. A Richter nagy forgalomban 0,8%-ot, az OTP 1,4-et, a Magyar Telekom pedig 1,7-et. A Telekom 396 forintról, az OTP 10650-ről, a Richter pedig 7640 forintról kezd ma. Az x kategóriát pedig felejtsük el, mert hogy kis forgalom volt, egyedül az Astra Sun vitézkedett, ott mentek fölfelé 10%-kal a részvényár folyamok. Eközben külföldön...
2: Hát a legrosszabb hét után szépíteni kezdtek az amerikai tőzsdék, tehát idén a legrosszabb hét az a múlt hét volt az amerikai piacok számára. Most, hogyha megnézzük, hogy mi történt, akkor azt lehet mondani, hogy viszonylag jól, ilyen visszafogott erősödésben 0,2, 0,3, 0,6 százalékos sorban a Dow az S&P és a NASDAQ ilyen erősödéseket láttunk. Természetesen a Tesla még mindig vezeti a sort 5,4 os pluszsal most, 160 milliós forgalomban. Második helyen az EMC, mintha megint fölkapták volna a reditesek azt mondja, hogy egész komoly 122 milliós forgalomban, 22 százalékos pluszt hozott össze. A Ford is erősödött másfél százalékkal, ő volt a harmadik a kereskedési volumen tekintetében, és ez már csak 60 millió csak, idézőjelben dollár. Azt mondja, hogy ki lehet még emelni itt a vezető papírok közül az Amazont 0,3 os plusszal, azt mondja, hogy az nvidia 0,9 del az Apple-t 0,8 del és a NIO is betüremkedett ide. Tehát elektromos autóval kezdődik és záródik a top 10. A NIO 0,3 os pluszt hozott össze Japánban és Kínában minuszos volt a mai Zárás. Egyébként a koreai tőzsde és az ausztrál pedig pozitívan zárt, csak úgy, mint az európai piacok. De óvatos még csak ez az optimizmus.
0: Tőzsdei helyzet hangzott el a Millás reggeliben.
1: Itt van megjött szó le randika, kicsit gyűrötten, kicsit felemás lelkivilággal, de itt van ez a lényeg. Nem nézd rám, így légy és mindjárt elsírom magam, <gül> tényleg. Hát olyan kis eleset vagy.
4: Igen. Hát, kis
1: eleset? Igen. Jó, akkor nagy eleset. Hát most nem tudok már Endrének is mindenkinek igen. megfelel. Jó, hát most akkor mi legyen? magam. Ebben nagyon-nagyon bízunk. Én is meglátjuk, hogy mi lesz a híreken. Remélem hírek. a
2: hírekkel alatt sikerül.
1: Azt mondja, én
4: tudtam, hogy beszélni tudok-e. Álljak mondom. neked
1: egy tó mint a cén attól jó? de akkor meg kell szorítanom, Ajjaj. hogy ki kibudjanjon a hasa, miközben állok akkor.
2: Hú, ezt nem olvasom fel, ezt amit te... a, a nunciáról írtak a kedves hallgatók. Tényleg, hát miért kell ezt? Azért, mert betoptad
1: a, e, a lovak az, hogy közel gyeprőt. Nem,
2: én... Nem én mondtam, te mondtad. Morgan Freeman kartársak lehellet látszik, és az is, hogy a nagyvárad már nem egy zöldes befelé, és a hungária is telik rendesen, Papa Lő írta. Én is azt vettem észre, hogy elég sűrű a forgalom, de ez majd kiderül, ha van közlekedési info, akkor kérdezi Tibi, hogy Frank Zappa is lesz-e? Ki tudja? Mindig van Frank Zappa. Ki tudja. Mindig van, de most már elment DJ a hó. DJ
1: egy lehet. dolog
0: biztos a kiszámíthatatlanság. Na jöjjenek azok a hírek. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és Doktor nyugalom. Doktor úr, ennek össze-vissza a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyártja. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapácsó. Figyelem, fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Jó reggelt mindenkinek 7 óra. 9 perc van február 28-a, vagyis hát az utolsó napja februárnak is. Huss elröppent a február, jön a március.
1: Minuszokkal röppenik el a február, és mínuszokkal köszönt ránk a március drága barátai, Ez nem
2: olyan mínuszok magyarok. Téltábornok
1: utóvédharc, na na volt áltam én már a Vártán, március igen.
2: közepén, idusán, hóviharba tessék, hát, ott van. Bele is irkálta valaki az autójában, nekem le van fagyva, sőt mi ez, ez hó, esés. hó bizony. Ez hó hó, bizony, hó hogy millás reggeli. Igen,
1: mert hogy ez a millás reggeli című műsor Kántor Andrével.
2: és Mihálovics
1: Andrással. Itt a rádió Café 98.0-án e, és a hallgatókkal is, mert hogy ők is írhatnak üzenetet, például egy csomó SMS és Whatsapp és Viber uh, figyeld, üzenetünk a kérdés. jön. 036-os 98 098
2: 0, itt a kérdés, tessék! Endre, nincs esetleg valamilyen nyilvános Spotify playlisted, ahol ezeket a gyöngyszemeket gyűjtöd. Hát van a millás reggeli playlist, kérem szépen, azt Rá tessék megkeresni. Én a cégért élek és dolgozom reggel hajnaltól hajnaltól késő éjszakáig. Aztán igen. az iparkamarai tagságot töröljék el. Ne az Nagyon orvoskab- jó! Mit?
1: Hogy ez nekem nem jutott eszembe! Yes! Hallgató for president, de tényleg? Viber
2: oldalunkon pedig
1: lehet szavazni. Drága barátaim, igazából egy dolog kell ahhoz, hogy a kötelező iparkamarai tagságot eltöröljék, méghozzá az, hogy mi is úgy rosszalkodjunk iparkamarai tagok, mint az orvoskamarai tagok, és akkor a belügyminiszter úr majd azt mondja, hogy na-na,
2: Szóval, szóval. A új javaslatot nyújtott be a kormány, a dohányboltok mintájára jönnek a nemzeti tüzépek, az exportra szánt építőanyagokat szabotárszinten vásárolná fel a kormány, az árukészletből pedig a nemzeti szinten. Építőanyag kereskedéseket állítana fel. Kérdeztük a Viber oldalunkon, szerinted mi legyen még? Egyelőre a nemzeti vasértre, senki nem szavazott. Nemzeti cipőbolt 13%, nemzeti patyolat 13%, nemzeti húsbolt 13%, százalék. nemzeti kenyérbolt 4%, nemzeti hip-hop-rap 57%. És nemzeti itt nem tettad be. Hát én nem akartam. Én szeretnék
1: nemzeti milláseggeli I- lenne, de te nem. Igen, maradjunk ennyiben. És haladjunk tovább. Már is ilyen korai jóre jó.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk. De milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás. Hírek információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na nézzük, mi történik a fővárosban is környékén, lassan halad a Margit körút újraélesztése. De a nagy körútinál jobb a helyzet Budán. Mindezt egyébként a g 7hu lehet olvasni, frissen, robogósan ma reggeli cikkben, csak azért nem a lapszemlébe tettem, mert gondoltam, hogy jobban illik a budapesti helyzetképhez. Budán a Margit körúton folytatta a g7.hu a barangolást, amit kollégánk, amik, amit kollégájuk a nagykörúttal kezdett tavaly végén. akkor félig üres, nem, nem félig, főleg üres, elhanyagolt kirakatokkal, koszos járdával és bármilyen egységes koncepció nélkül nyíló, tarka-barka üzlethelységek sorával lehetett találni a Petőf és a Margit híd között 4,5 kilométeren. Hát most arra voltak kíváncsiak a G7 újságírói, hogy mennyire más a kép Budán. Ezért bejárták a Margit híd budai híd fője és a Szénatér közötti szakaszt, bár a 4-es és a 6-os villamos ugyanúgy átszeli a Margit körutat, ahol szintén sok az üres üzlethelyiség a körút Pesti és a mindössze másfél kilométeres észak-budai szakasza teljesen más adottságokkal rendelkezik. Hát ugye pár e, helyi kisbolt vendéglátóegység tulajdonosát is megkérdezték, hogy miért nyitottak itt és hogy, hogy megy az üzlet, ezt lehet mind elolvasni. Úgyhogy hát egyébként Virágbolt, úgy tűnik, hogy Virágboltból van a legtöbb üzlet a Margit körúton, és hát ugye nagyon jól be, bevált a Margit negyed projekt is, és hát ezt is vizsgálták a cikkben. Aztán egy hónapja kiderült az építési és
1: közlekedési minisztériumból kiszá- kiszivárgott dokumentumok alapján, hogy Lázár János széli kaszál el 80 nagyrészt fővárosi hm. fejlesztést, És február 6-án a Soproni kormánygyűlés előtt azt nyilatkozta a Telexnek, ne lopják el máskor a papírjaimat, inkább szóljanak, hogy adjam oda, szívesen odaadom, nem kell tőlem lopni. Na szaván fogták a minisztert, és megkérték, hogy adja át a listát, át is került ez a lista, és hát nagyon hosszan sorolja azokat a beruházásokat, amelyek folytatódnak, Ilyen például mondok néhányat, a BKF Non-Profit ZRT és a NIF ZRT vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése, Kőbánya Felső Rákos Rákos Liget vasúti vonalszakas fejlesztése, BKF Non-Profit ZRT és NIF ZRT vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése, H5-H6-H7 vonalak összekötése, h 5 hív akadálymentesítés, H6-H7... Vissza! stb. Igen, de vannak olyanok, ahol, ahol nagyon indulatos bejegyzéseket tett közzé a miniszter. Én most nem olvasom fel mindent, ami folytatódik, de felfüggesztették a tervezőzési munkát az agglomerációs vasúti hálózatokon a hiányzó vasúti megállóhelyeket, illetően a külső körvasút megállóhelyének esetében engedélyezési terveket bírálják, gödülő gödöllői hív, csömöri hív vonalszakaszok korszerűsítése és az M2 metróvonalat összekötése, valamint metro és elővárosi vasút üzemre képes járművek beszerzési előkészítése stb. stb. Bővebben a teleg cikkében a legnagyobb ilyen nem-nem-soha megjegyzés, azonban nem fogjátok elhinni, a Városmajor megújítása mellett szerepel, tehát az marad a sülyeztőben a Telex értesülései oh. szerint.
2: Na akkor még egy kis jó híra mai napra, a Radnóti karának 40%-a csatlakozott az érettségi bolygothoz. A pedagógusok azt várják, hogy érdemben tárgyaljon velük a kormány a követeléseikről. Szóval ez az önkéntes érettségi tehát az érettségi önkéntes feladatainak bolykottjához az Elteradnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló gimnázium pedagógusainak 40%-a csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy mindenki beleállt, aki emelt szinten érettségiztet és aki középszintű vizsgán elnök lehet. Azt mondta az iskola vezető magyar tanára, Schiller Marian, hogy arra számítunk némi naivitással, hogy kénytelenek lesznek mégiscsak elgondolkodni azon a kilenc ponton, amit egy éve próbálunk az oktatás irányításon valahogy keresztül verni, hogy legalább észrevegyék, hogy mik a gondok. Ahogy az ismeretes, a bojkottotta a Tatai Ötvös József Gimnázium 32 pedagógusa indította el, és a tiltakozásukhoz azóta már csak nem 200 tanár csatlakozott.
1: És akkor még egy dátum, mert hogy július 15-én rendezik a Budapest Pride-ot, jogi tüntetésről van szó, 28. alkalommal indul el majd a belvárosban. Hosszas egyeztetés követően alakult ki az időpont, Olvaszat, olvasható a szervezők által kiadott sajtóközleményben, mindenki csatlakozásra buddítanak. A slogan is változatlan, ved vissza a jövőt, rámutat a társadalomban jelenlévő különböző hatású, ám hasonló gyökerekből táplálkozó és egymást erősítő rendszer szintű uh, problémákra, úgy mint a rasszizmusra, az ökológiai krízisre, a homofóbiára, a szexizmusra valamint az azokra keresendő megoldási lehetőségekre.
2: No, hát akkor... m 0 M7-es lehajtó baleset, mentő, forgalmi akadályt nem igazán képes, de persze jól meg kell bámulni, így már az m 0 is betorpan hirtelen Anna Hegytől. Aztán
1: két balesetünk is van, a 19. kerületben van, az egyik a Vasgereben utcában, a Nádasdi utcánál, illetve az 5. kerületben, a Kálmán Imre utcában is baleset történt, az a Szemere utcánál nehezíti a közlekedést, az ég szerelmére. mindenki nagyon óvatosan vezessem.
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája. A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Rádió Café 98. Újra van barátod.
2: Na nézzük meg, hogy
0: mi történik.
2: mondását
1: idézzed, légy szíves. Mi kell a háborúhoz, pénz, Három dolog. Pénz és pénz. Na, de hogy az orosz háborúban van-e pénz az orosz oldalon, mert sokan attól várják a háborús fordulatot, hogy elfogy az erre, fina, erre szánt orosz forrás. Hát ez egy nagyon fontos téma. Négy hónapja már beszéltünk, és akkor már voltak olyan számok, amely előre vetítette a lejtmenetet, de most mit mutatnak a költségvetési adatok Oroszországban? Erről fogadjuk Zsoldas a Portfolio.hu elemzőjét. Szerbusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Szerbusztok!
1: No, hát költségvetési adatok jöttek Moszkvából egyenest, ezt kitúrtátok, mit láttatok bennük?
3: Hát kifejezetten csúnya számokat láttunk, főleg a, mi a januári számokat illeti. Megvon a 2022-es egész évi alatt is, ez 2,3%-os GDP-arányos költségvetési hiány mutat. Na most tudjuk, hogy ez, ez Magyarországról meg Európában nézve nem olyan magas, de ami igazán rossz orosz szempontból az az, hogy itt a trend nagyon meredeken romlik. Tehát nyárig, tavasszal nyáron még, 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 még nőttek a bevételek, mi nagyon komoly bevételeket realizáltak az oroszok, aztán ősszel indult egy fordulat, Egyre kevesebb volt a bevétel, a kiadások, és decemberben volt egy nagyon csúnya hiányadó, és még azt is megfejeltetni, annál csúnya volt. Tehát ebből a szempontból nem is ez a 2,3%-os hiány irányadó, hanem a trend, hogy egyre rosszabb helyzetben vannak Minek
2: a köszönhető, hogy ilyen rossz ez a trend, és hogy, hogy egyáltalán ilyenek az adatok?
3: Hát, hogyha tavaly egész évet nézzük, akkor a bevételek nőttek, mi 10%-kal. De mondom, ez megtévesztő, mert ennek nagy részét azért az év elején a növekedés, az, az év elején ment Végbe, ugye, Emlékezhetünk rá, milyen drága volt akkor a benzin. Ugye akkor még az oroszok nagyjából le tudták fölöljönni ezt az úgymond geopolitikai felárat az olajárakon. Uh-huh. Később már sokkal kevesebb volt a bevételük, mert ugye elvált a, a nemzetközi olajpiacról az orosz olajárat. Tehát az oroszok sokkal olcsóban adják le az olajokat, mint a mint más nemzetek. És ez azért fontos, mert az orosz költségvetés bevételén belül az olaj és a gáz együtt az, az majdnem 50%-ot tesz ki, 35 és 50% között. Tehát itt volt én második szavában egy visszaesés. Azzol, hogy a gáz ára is esett, és az oldalára és az orosz is eset, illetve a kiadásokat hát jelentősen nőnek. Ugye, azt nem látjuk egyébként, hogy miért, mert a kiadási oldalást elrejtik az oroszok, tehát azért sejtetjük, hogy mi lehet ennek az oka, minden bizony a háború finanszírozása egyrészt, másrészt pedig azt is tudjuk, hogy az oroszok nagyon komoly szociálpolitikai és beru- és uh, ipartámogatásokat hajtottak végre, hogy a gazdasági visszaesés mérsékeljék, és ez volt a másik olyan tétel, ami pedig a kiadásokat, és a kiadások pedig tavaly 25%-kal nőttek. Úgyhogy a kiadási és bevételi oldal is az én második felében már, már hozzájárult ez a hely. Uh-huh. Az úgy hogy
2: elrejtik a kiadási oldalt, de hogy mennyire megbízható ez az adatsor, ha egy ilyen kiadási oldal el van rejtve?
3: Ja, ez is egy nagyon jó kérdés. Háború előtt nem nagyon fért kétség az, hogy az adatok nem, ne lennének megbízhatóak. Vagy azért ők voltak a nemzetközi piacon, tehát érdekeltek voltak abban, hogy és képek nyújtsanak. Most már az annyira nem igaz, hogy gyakorlatilag a nyugat elvágta magát az orosz piastól, tehát a nyugatiak már nem fektetnek orosz közlényekbe. A Ruben piac is most már sokkal kisebb ologan tehát a nyugatiak nem tudjon vesznek Ruben hivatalosan ezt hozzá kell kendni. Tehát most már igazából egy célt is szolgálhat az adatközlés, tehát mondhatják az oroszok, hogy én most miért közölják hiteles adatokat, miért azt, hogy én vagyok ebben az gazdasági háborúban. De én azt gondolom, hogy ha megmutatják ezeket a nagyon csúnya számokat, például a januári hiányadat, ami egészen elképesztő rossz volt, tehát az egész éves hiány 60%-et jön már elérték. Tehát ez nagyon-nagyon rossz adat. Akkor, akkor nem biztos, hogy itt az nagyon trükközni akarnak, bár azt hozzáteszem, hogy nem mindenki fogodja ezt. Tehát, például a Német Gazdasági Intézet azt mondja, hogy ez a tavalyi 2,3%-os hiányz, inkább 4% lehetett. De hát úgy látjuk, hogy ha van is eltérés, akkor egyen egy-kétszázalék pontos eltérésre beszélhetünk uh-huh. a hivatalos közülés és a valós ez, ez
1: azért furcsa ez az egész, hogy apadnak, a, a, vagy nő a költségvetési hiány, mert hogy a, a, a Rubel meggyengült. És hogy elvileg az azért egy gyenge ruberrel meg lehet pörgetni ezeket a számokat, megdobja például az energiahordozókból származó bevételeket.
3: Igen, egy több tényező van egyszerre, a tavaszi bevétel növekedés is egyrészt annak volt köszönhető, hogy az energiára nőttek, az olaj és a gázára nőtt, másrészt meg a rubel tehát abszolút megduplázódott az bevételeket. Év felében pedig a csökkenéshez egyaránt hozzájárult az energiára csökkenése és a rubel erősödése is, illetve hát a korábbiakhoz képest erősebb rubel. Most pedig látunk valamekkora gyengülés, de azért az a gyengülés nem akkora, mint tavasszal. Miközben egyébként a gázadások nem nőnek volumen tekintetében, a gázára tovább csökken. Az olajjáradások olajá- való nem műnek, az olajára, az orosz olajára tovább csökken. Tehát ezt a Rubel erősödés a maximum ellensúlyozni tudja, de nem tudja megfordítani ezt a folyamatot. Emiatt, hogy a Rubel most gyengült valamennyit, ugye 50-es szintről dollárral szemben, nagyjából 75 környékre gyengült, ez nem fogja uh, szufizitbe fordítani az orosz költségvetést egyedül.
1: Az uh, is felmerült hallgatói kérdésként, hogy kik finanszírozzák az oroszokat? Egyáltalán szükségük van-e külső finanszírozásra, vagy valahogy a nyersanyagokból így vagy úgy, de megoldja?
2: Hát egy Kínát.
3: Hát a, igen, a kínaiak is finanszírozhatják az oroszokat egyenlőre azállított az, az oroszok, mi sem nem tudják finanszírozni. De a korábbi években az orosz költségvetés mindig energia függő volt, nagyon nagy rész. És amikor a korábbi években magas volt az energia ára, a gáz és az olajára, ők felhalmoztak rengeteg pénzt, az úgynevezett nemzeti jóléti alapban tartják, ez 11 000 milliárd rubel. Most az idei, ott a tavalyi költségvetés hiánya 3300 milliárd rubel volt. Az idei prognózisok rosszabbak, nagyjából 5 milliárd körül lehet a hiány, de nyilván ez még nagyon bizonytalan az előrejelzés. Tehát ebből még egy pár évig tudják magukat finanszírozni, akkor is, hogyha nem vesznek fel új, nem bocsátanak új kötvényeket, tehát nem növelik az államadosságot. De egyébként ők ezt is megtették, tehát az orosz piacról, az orosz befektetőktől vontak be pénzt, a GDP arányosan nyernek, nagyjából fél egy hónap alatt, ami azért egy többenetes összeg. Úgyhogy nekik még van tér az államadosság növelésére, az orosz vállalatok, az orosz bankok mi finanszírozzák az ő Költéseiket, mert ez már két tényező, és akkor még ott van a harmadik tényezőként az, hogy az oroszok még neféle különadókat is vetnek ki a Például a gázprom, csak a gázprom egymaga, az egy nagyon komoly költségvetés. Itt hétát jelentett tavaly ősszel, több ezer milliárd összegben vetettek ki külön adót a gázpromra, úgyhogy ők azért szépen összetudják össze szedni ezeket a bevételeket. Mert a legrosszabb? Az a kérdés.
1: Igen, ez az utolsó kérdés, hogy kerülhet-e olyan állapotba az orosz költségvetés, ami milyen ami osszomlás, pénzügyi krízis, és megnehezíti a háború finanszírozását, mondjuk?
3: Igen, előfordul egy ilyen helyzet, de ugye ez attól függ, hogy ugyanakul majd a gazdaság teljesítménye, hiszen ugye gazdaság függő adóbevételek is vannak, és hogyha a gazdaság bűncse esik, ezt azt látjuk is idén, akkor volna, az orosz kormánynak ellenek kell. Ezt meg is tették mindenféle ipartámogatásokkal, a szociális illetve hát az, hogy mennyire lesz intenzív a háborús, mennyire lesznek intenzívek a háborús cselekmények, mennyire kell azt finanszírozni. Hogyha jelenlegi prognózisokból indulunk ki, amik azt mondják, hogy idén mondjuk egy 4-5%-körné GDP irányos hiány lesz, ez még nem lesz elég arra, hogy az oroszok bármilyen szinten is visszavegyék a háborús aktivitást, tehát ez nem fogja visszavetni. Ennél, hogyha valamilyen kedvezőt lenne fejlemény jön be a képbe, akkor, akkor lehetséges, hogy már választani kell az oroszoknak, hogy most akkor az ipartámogatással állnak le, vagy a háború finanszírozásával. De hogyha a középutas mond a mészény megőrélzésül indulunk ki, akkor ez még most idén nem fog be tehát a háború finanszírozása azért úgy néz közökére lesz.
1: Nagyon szépen köszönjük az információkat, hála neked, és akkor további jó munkát kívánunk!
3: Köszönöm szépen Köszi. jó munkát kívánok neked! Szervuszt!
1: Zsoldos Sákossal beszélgettünk a Portfolio.hu elemzőjével arról, hogy mennyire tudják vagy nem tudják az
2: oroszok finanszírozni a háborút, a költségvetésük milyen állapotban van. Jön Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal, köszönjük szépen a sok hozzászólást. például az, hogy a fiam idén érettségizik emelt szinten kémia, biológia, én maximálisan támogatom a pedagógusokat, és most jön a de, ezt most nem értem. Általános sztrájk legyen, ne pár ezer gyerekkel szúrjanak ki, főleg, hogy jövőre nem szükséges az téredségi Hát ugye nem működik az általános sztrájk, nagyon nem sok lehet pedagógus általános
1: sztrájkot tartanak. Egyrészt, meg másrészt, meg nem
2: minden pedagógus csatlakozik ehhez, ugye nem tudnak. Igen, így van. És akkor egy másik volt, ami fontos még. Jó reggelt kívánok! A fakultatív kamarai tagság az etikai felelősséget is fakultatívvá teszi. Ez lényeges kérdés, ami a betegek egyik legfontosabb És ahogy megszokottátok, itt van velünk a Betegbarát projekt alapítója Vasari Ádám. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánom! Múltkor már beszéltünk ugye az év betegbarát szolgáltatója versenyről, na akkor nézzük most a részleteket.
5: Igen, hát három hétig volt szerencsém veletek beszélgetni arról, hogy mit gondol a magyar lakosság a magánegészségügyi szolgáltatók teljesítményéről, <gül> Egy valakit nem kérdeztünk meg a magánegészségügyi szolgáltatókat, hogy mit gondolnak a saját teljesítményükről, mert uh, hiszünk abban, hogy alapvetően, ugye nem túl rózsás eredmények jöttek ki, de hiszünk benne, hogy alapvetően van erre egy jó irány, csak nem kommunikálták még megfelelően. Na most ez lesz az egyik platformja annak, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók el tudják mondani, hogy de igenis tudtunk betegbarát dolgokat hozzátenni a szolgáltatásokhoz. Hogyan? Alapvetően ez úgy fog kinézni, hogy hát én szerettem volna a mai napon azt bejelenteni, hogy a mai nappal elindult az évbetegbarát szolgáltatója verseny kiírása, de hát <coughs> még én még hiszek az ágazati egyeztetésekben, és nálunk, nálunk még most folyamatban van egy-két ilyen egyeztetés, hogy ugye héten fog elindulni ez a verseny, amit 16 kategóriában fogunk kiírni, egész április végéig lehet nevezni, és megszabott ismérvek alapján el tudják mondani a szolgáltatók, hogy igenis én ebben és ebben a kategóriában ezt és ezt tettem le, ami szerintem beteg barát.
2: Mi, mi az a, milyen feltételei vannak a nevezésnek?
5: Alapvetően, amit nagyon fontos kiemelni, hogy az első kategóriában való nevezés ingyenes. Tehát mindenkinek szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy, hogy tudjon magáról hírt adni, tudjon a szolgáltatásáról hírt adni. Sőt, pont a tegnapi napon a hiteles kommunikációért Egyesület, kommunikáciért egyesülettel egyeztetve, beemeltünk egy kimondottan kisvállalkozói kategóriát is, ahol kevesebb feltételt kell tudni megadni, ugyanis ez egy nagyon fontos pont volt, hogy ne csak a a nagy, magán, mamut centrumok tudjanak ebben elindulni, hanem azon, akár egy-két orvosból álló rendelő is euh, tudjanak ebbe részt venni, akik lehet, hogy egy-egy területen, mondjuk a kommunikáció területen kiemelkedő tevékenységet nyújtottak, úgyhogy létrehoztunk egy ilyen pici kis kategóriát. Miért számukra. ingyenes? Ezért, azért,
1: hogy ösztönözzétek a részvételre azért. Alapvetően ez
5: egy, nem, egy, nem egy pénzügyi fókuszú kezdeményezés. Tehát nekünk az a célunk, hogy ezt a kommunikációt meg tudjuk ejteni, és tudjunk segíteni azon egészségű szolgáltatóknak, akik igenis jó dolgokat tesznek le az asztalra. A második, harmadik, tehát hogyha valaki több kategóriában szeretne nevezni, akkor ott már van egy gyakorlatilag adminisztrációért felelős, minimális összeg, de az első kategória mindenkinek.
1: Uh-huh. Milyen kategóriák vannak, a már szóba hoztad a kategóriákat?
5: Igen. Összességében most nem fogom mind a 16 kategóriát felsorolni, de összességében azt lehet mondani, hogy a legnépszerűbb magánegészségügyi szolgáltatás, mint a bőrgyógyászat, labordiagnosztika, adott esetben plasztikai sebészet, ugye ezeket nagyon magas arányban mértük a fogászatot, nagyon magas arány Mértük a kutatásunkban, de mellette szeretnénk olyanokat is lehetővé tenni, illetve olyanok számára is lehetővé tenni a nevezést, mint mondjuk otthonápolás, idős gondozás, vagy mentőszolgálat, betegszállító, tehát olyan jellegű magánvállalkozásoknak is lehetőséget adunk, akikre nem feltétlenül gondolnánk itt elsőként.
2: Oké, okay, megvannak a kategóriák, de ki az, aki dönt?
5: Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy az első ilyen jellegű kezdeményezést, amit mi indítottunk, 12 olyan zűritársammal fogjuk tudni majd zsűrizni, akinél, hát borzasztó illusztris névsort hoztunk össze. Engedelmetekkel nagyon Na. gyorsan elmondanám. Horváth Kriszta a Pozitív Hászentkernek a, az ügyvezetője lesz a zsűri elnök, Lance Robert, aki egyébként a Primus Egyesületnek az elnöke és a doktor 24 vezérigazgatója is benne van. Dr. Sinko Eszter a Semmelweis Egyetem egészségügyi közgazdásza. Bartok János az Unión érted ellátásszervező és az Unión Vienna Insurance Groupnak az egyik vezetője. Papti az Egészség főszerkesztője. Kovács Zsombor, egészségügyi jogász. Dr. Váradi Péter a Premium Pénztárcsoport ügyvezetője. Úgy tudom, hogy vele a következő hónapban hát sokat fogtok foglalkozni. M-
2: igen, meg meg,
3: meg, meg, meg
5: rögtön
2: több ember
1: igen. Igen, igen. igen. megfordult már igen, a műsorban. Itt a műsorban állunk.
5: Igen, Földes Anna Mária az Ipsos-tól, Customer Experience és Client Development igazgató, maticska Kata, a Hiteles Egészség Kommunikációért Egyesülettől, Szepesi a Szemölvész Egyetem Kommunikációs Főigazgatóságának főigazgatóasszonya, Dr. Karai Gábor, a Teladok ügyvezetője is, végül, de nem utolsó sorban, Galambos Vanda a rost aki Helsinki Policy Center lead. Tehát, hogy olyan széles finanszírozói szolgáltatói, kutatói és szakembergárdát sikerült összetenni már most rögtön az elején, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy hiteles platform lesz.
1: Jó, jó, de Hol van ezen a Duda? Hallhattuk ugye a ilyen tankos kiképzésen még a seregnél, mikor valaki megkérdezte. Én, én ezért kérdezném meg ezt, hogy ebből ez miért jó mondjuk egy mezei betegnek, aki hallgatja mondjuk ezt a beszélgetést, és mondja, oké, okay, illusztris, a névsor, oké, okay, nevezhetnek a szolgáltatók, de úgyis mindenki a saját lovát fogja dicsérni, meg lesz majd de ebből ne, ez nekem mit ad?
5: Nagyon-nagyon helyes, hogy, hogy így is állunk ehhez hozzá, ugyanis ezt mi ugye évről évre meg fogjuk szervezni, és összefogálni egy. Adatabázis. Egy olyan adatbázis, hogyha felmegyek a betegbarát.hura ra például, akkor tudok keresni annak, ér, annak mentén, hogy igen, ezek a szolgáltatók mondjuk kommunikáció terén Kiemelkedő nyújtanak. Itt vannak a leggyorsabb időpontok, itt van a legjobb megközelíthetőség, tehát különböző ismervek alapján el tudok kezdeni majd keresni, de nem csak ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi számos kommunikációs felületet többek között remélhetőleg ittben nálatok is fogunk tudni biztosítani ezeknek a, 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 a szervezeteknek, hogy el tudják mondani, hogy mi ezeket le
1: Na jó, asztalra. de mégiscsak uh, a, egy beteget, hogyha, ha baj van, a legjobban az érdekli, hogy hol találom a legjobb fogorvost mondjuk. Így van. Így van. E- egy ilyen része is lesz ennek? Elmondott, tehát, hogy a szakmai munkát is valahol valaki értékelni fog. A egyszer? szakmai
5: munkát nem mi fogjuk értékelni. Mert ez meg nagyon
1: szubjektív, ezt nagyon nehéz értékelni. Igen, a szakmai először. munkát
5: nem mi fogjuk értékelni. A szakmai munka értékelésével egyébként pont uh, uh, szakmai szervezetekkel egyeztetünk, hogy mi hogy tudunk belekapcsolódni ebbe a folyamatba, akiknek van. Jogosultságok, jogalapjuk, és egyébként nem, nem utolsó sorban megfelelő tudásuk ahhoz, hogy ezt tudják értékelni. Mi azt tesszük bele, hogy minden, ami az egészségügyi ellátást körbeöreli. Ami alapján én bemegyek, és azt érzem, hogy jaj, én most jó helyen vagyok. Na mi ezeket az ismerveket tesszük le. Ez a laikus nézőpont.
1: Oké, okay. hát folytatása következik akkor a beszélgetésnek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket. Drukkolunk, mert lassan sűrűsödik a munka, lassan, de biztosan Így neki van. kell állni a zsűrinek a felgyűrni az ingúját, és megnézni ezeket a kategóriákat. Nem lesz egyszerű, amiket felsoroltál. E, nagyon nehéz lesz jó döntéseket hozni, de hát a, a névsor az a garancia arra, hogy ez biztosan
2: sikerülni fog. Köszönjük szépen,
1: hogy nagyon
5: Szerusztok.
2: Baszari Ádám járt itt a stúdióban, a Betegbarát projekt alapítója, és, mint ahogy elhangzott, hamarosan dr. Váradi Péterrel beszélgetünk, aki a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója.
0: Bulzus! A Millás Reggeli Általános Egészségügyi Rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
2: Ahogy beharangoztuk, arról fogunk beszélgetni dr. Váradi Péterrel a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával, hogy indult a járóbeteg minőségi inde, minőségű index, úgyhogy kérdezzük is, itt van a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk! Mi ez
2: a Prémium járóbeteg minőségi index?
4: Szerettünk volna egy olyan segítséget adni, mint a... a ellátást igénybevevőknek, mind a, esetleg a döntéshozóknak vagy szakértőknek, amivel valamilyen módon ö, objektíven tudják követni a magyar egészségügyben a járóbeteg ellátás minőségét. Tehát van egyfajta olyan pontrendszert, ö, illetve olyan az gyűjtési technológiát kidolgozni, amivel évről évre visszatérően meg lehet ítélni, hogy milyen irányban ö, mozog a betegek által megért minőség a járóbeteg ellátás területén.
2: Hát igen, mert közben volt ugye olyan felmérésük, ami arról szólt, hogy mi az, ami miatt a betegek egyre inkább a magánegészségügy felé fordulnak.
4: Igen, korábban volt egy hasonló felmérésünk, az a saját pénztártakjaink között végzett Felmérés volt, de most egy, egy országos mintán, egy ezüstös reprezentatív országos mintán kutattuk azt le, hogy hogy, hogy értékelik a, a járóbetegellátás különböző aspektusait az a, a, azt, azt igénybevevők. Az látszik először is, hogy, a, hogy a, nagyjából a, a viziteknek, a járóbeteg viziteknek a 20%-a zajlik ma a magánegészségügyben, ami egy óriási szám. Ez azt jelenti, hogy ennek a, a, akár a népegészségügyi vonzata is jelentős, főleg a, a fiatalabbak fordulnak a magánegészségügy felé, és nyilván azok, akik lehetősebbek, tehát, és a nők, ugye, akik sokkal inkább igénybe veszik el egyáltalán a járóbetegellátás a szolgáltatásait, mint a férfiak. Ez, a, Fiatal korban, 40 éves kor alatt az orvoshoz fordulók 80%-a nő. Nyilván érthető, hogy itt a, a fertődítás, gyerekvállalás kapcsán nagyon sok ellátási igény keletkezik.
1: Az is kérdéses, hogy ezek a valóban meghökkentő magas számok minek köszönhetőek? Többet ad a magán ellátás? Vagy ezt hiszük róla, hogy többet ad?
4: Amikor kihoztuk ezt az indexet és az eredményeit, akkor egy szakértői körben ültünk le megbeszélni, hogy ki mit gondol, meglepődött, nem lepődött meg az eredményeken. Általában mindenki meglepődött rajta, mert sokkal nagyobb különbséget gondoltak a magán- és a járóbetegellátás ellátás megítélése tekintetében. Érdemes azt felidézni, hogy az index úgy épül fel, hogy három részre bontja az ellátást, mi történik előtte, mi történik alatta, és mi történik utána. Az előtében nyilván benne vannak azok a, a dolgok, hogy lehet időpontot foglalni, hogy néz ki a rendelő, mennyit kell várni, mielőtt be, bejut a beteg, vagy a szolgáltatást igénybe venni akaró. Az alattában inkább olyan kérdésekre válaszolunk, hogy megvizsgálták elégé, tesztéke elégé, ugyanaz volt-e a papíron, mint amit úgy érzi, hogy vele történt, és az utána az pedig egy, egy inkább az eredményességre valamilyen módon reagáló kérdéssor, amivel azt kérdezzük meg, hogy, hogy hogy mennyire érezte magát biztonságba, kiváltotta-e a gyógyszereket, amiket felírtak, beszette a gyógyszereket, betartotta az utasításokat. Tehát ez a három index az, amiből összeáll ez a járóbeteg index, egy diagnosztikai indexel kiegészítve. Ami látszik az egész felmérésben, hogy a legnagyobb különbség a járóbeteg ellátásban a magán és az állami között az alatt van, hogy mi történik előtte. Itt egy ilyen 100 pontos skálát alkalmaztunk. Itt a, a magán és az állami között 22 pont különbség volt. A 56 pontot kapott az állami, 78-at a, a, a magánellátás. Tehát leginkább ez az a terület, ahol a magán többet ad. Jobban néznek ki a rendelők, könnyebb időpontot foglalni, hamarabban ha időpont. Igen, meg, és meg és olyan ugye...
1: benyomása van az embernek, hogy többet is foglalkozik vele a, a, az orvos. Igen, az is, ez a, ez
4: igen. A, igen. Bocsánat,
2: nem akartam közbeszólni, az, az is igen. ott tartott.
4: Az is látszik, hogy ez, a, ez a, amit mi alatta indexnek ö, ö, neveztünk el, tehát hogy a szolgáltatás maga hogy zajlik, ebben már csak 12 pont volt a magán és az állami között, de jól látható különbségek vannak, a betegeknek a 30%-a az államiban úgy érzi, hogy nem kérdezik ki eléggé, 30%-a úgy érzi, hogy nem vizsgálják meg eléggé, és több mint 15 olyan dolgokat talál a leleten, ami, ami az ő emlékei szerint meg sem történt. Ezek a, a, a magánellátásban is előfordulnak, de alacsonyabb ö, ö, százalékban, és ez adja ezt a, ezt a 12 pontos különbséget, de ez már jóval kevesebb, mint, a, mint az előttében. Tehát valóban úgy tűnik, hogy, hogy egy kicsit odafordulóbbak az orvosok. Ez látszik mondjuk a vizit hosszán is mert egy átlagos vizite a, 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 az állami ellátásban 13 perc, a magán ellátásban meg 18 perc körül van.
1: Igen, hát ez azért ordítóan sok uh, tud lenne ez a plusz 5 perc. Uh, nagyon szoktuk uh, ekézni az állami egészségügyet, holott azért biztosan vannak olyan területek, ahol jobban teljesít uh, a magánegészségügynél. Mondana néhány ilyen területet?
4: Inkább részterületeket tudok mondani, vannak vannak ilyenek. Például a diagnosztikai ellátás területén vannak olyan ellátások, például a röngyel, meg az ultrahang, ahol árnyalatnyival, de gyorsabban kapnak leletet az államiban a a válaszadók szerint az odafordulók. Illetve van egy érdekes összefüggés, vagy hát hogy egy-egy státus, ami föláll, abban a tekintetben, hogy hogy segíti a, a, az ellátó azt, hogy a további vizsgálatokra eljusson a, a, a hozzáforduló páciens. Itt is úgy tűnik, hogy bár mind a ketten jelentősen segítik, de, de a magánban egy picit többet hagyják magukra 27%-ban a beteget azzal, hogy hova forduljon mondjuk egy diagnosztikai ellátás elvégzéséhez. Hozzá kell tenni azt, hogy ugye magánban ennek van egy speciális íze, hiszen itt pénzbe kerülnek ezek a vizsgálatok, tehát hogyha az is fölmerülhet, hogy esetleg ezt nem akarják a beteg kezéből kicsavarni, hanem azt mondják, hogy döntse hogy most elmegy az államiba, elmegy a magámba, az egyikért kell fizetni, a másikért nem. Tehát ez is fölmerülhet, de az, az kétségtelenül fönnál, hogy, hogy, hogy a beteg szervezés, a beteg útszervezés tekintetében mind a két oldalon még nagyon jelentős tartalékok vannak.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, folytatjuk a témát, mert ez nagyon sok embert érint, és nagyon hasznosnak gondoljuk. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és jó munkát kívánunk a mai napra.
2: Én is Minden jót viszont hallásra. Dr. Váradi Péterrel beszélgettünk, a Prémium pénztár vezető stratégiai tanácsadójával. Itt valaki megkérdezte a kedves hallgatók közül, hogy, hát miért, hogy miért ezer fős ez a reprezentatív minta, hogy, hogy, ez, hogy ez nem elég. Hát ugye ha valaki a piackutatást elemzi, akkor nem szabad összetéveszteni a reprezentatív Én kutatást meg a, nem a kvantitatív igen. kutatással, de egyébként annyi, hogy akkor beszélünk reprezentativitásról, hogy ha a valószínűségi mintavétel során a, úgy választják ki a, a társadalom személyeket, hogy a véleménye statisztikailag nem tér el jelentősen a teljes vizsgált lakosságtól. Igen. Tehát lehet akár a 8 millió főre is mérni, de vannak 500 fős reprezentatív minták is, vagy 600 100 fősök, 100 is. fősök is.
1: Mert ez csak pénzkérdése, <gül> hogy mennyit tudsz megfizetni. No, Igen. sokasodnak a balesetek. A 19. kerületben a Vasgereben utcában, a Nádasdi utcánál van egy, az 5. kerületben a Kálmán Imre utcában, a Szemere utcánál is, aztán a 16. kerületben a Vásár utcában, a Simongát utcánál az Üllői úton nehezíti baleset a közlekedés befelé a Ferenc körút előtt, illetve, ha ez nem lenne elég, a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után is balesetet tapasztalhatnak az arra közlekedők. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindenki nagyon körültekintő. M- van az esélyegépjárműveként.
2: Nem tudom, ezt hát mondtad-e. Az M7 eset? Azt nem. Na látod. Ott az M1 M7 bevezetőnél középső sávban történt az, hogy két Hölgy állítólag azt mondja, hogy aki gondolom megállt nézelődni, tessék! Rögtön lebukott a kedves hallgató. Nem szabad megállni, mert az m 0 torlódott a sor emiatt. Itt van Randi, Igen. a jó, reggelt. jó Szemmel reggel. Szemmel látható a szemben, Hogy működik? Hogy egy működik. kávé? Mi az Mi a Most éppen az. Egy rádió kávé.
1: Azt szeretném mondani, hogy egy teljesen új uh, hozamfokozó szert próbáltam ki szabadságom alatt. Ez a Matetea volt, az Nagyon argentinok nagyon használják, és ott az egyik kollega hozott egy nagy zacskóval, és én végig mate-teáztam, és csak ajánlani tudom
2: mindenkinek,
1: is. mert igen. nagyon fincsi, Elég fura és volt engem akkor, személy szerint. igen, amikor
2: álltál a matéra, és nem jöttél le róla. Igen.
1: Hát ezt hívják a kokai medvének, filmet is forgattak belőle. Úgy hát
2: egyébként pont olyan. Na.
1: Hát ez van. Minek az embernek ellenség, ha vannak
2: barátai is. A legfrissebb Ennek a jegyében... kis cserjéket ugye ott rágítsálod. Igen. Kérem jó, szépen.
1: Lehet, hogy... Hova jutottunk? Sehova. Na most jönnek akkor a hírek Czoller Anditól, addig megverem az Andrét t